0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Hallo zu dieser drittletzten Podcast-Folge vor unserer Babypause. Das heißt Sommer-Baby-Podcast-Pause, Mike. Ach so, das habe ich noch nicht gewusst.
0: Wir werden übrigens den nächsten Monatsabschluss auch weglassen. Also hört heute ganz genau zu, denn ähm, der Juli-Abschluss wird quasi wegfallen und dann Anfang September starten wir wieder nach unserer Pause mit einem Juli-August zusammengefassten Monatsabschluss.
1: Ja, dafür hat der Juni es jetzt noch voll in sich, denn wir haben natürlich den Monatsabschluss, wir haben Quartalsabschluss und wir haben Halbjahresabschluss.
0: Also und wir haben Abschluss unseres Immobilienkaufs.
1: Genau, also es ist, ist äh, einiges hier drin. Außerdem haben wir uns zwei Fragen erreicht, die wir auch gerne beantworten werden.
0: Genau, wir haben nämlich vorab auf Instagram mal gefragt, was ihr zu unserem Monatsabschluss so wissen wollt. Wenn wir jetzt also diese beiden Fragen beantworten im Laufe der Folge, ja, wenn ihr merkt, ihr habt noch eigene Fragen, die ihr beim nächsten Mal beantwortet haben wollt, dann schickt uns auch gerne eine Nachricht und dann machen wir das beim nächsten Mal auch, gell? Weil es ist natürlich immer schöner, wenn wir genau wissen, was ihr hören möchtet. So, aber jetzt schauen wir mal was im Juni so los war bei unseren Finanzen. Wollen wir mit den Einnahmen und Ausgaben mhm. anfangen, Mike?
1: Ja, lass uns gerne mit den Einnahmen anfangen, denn im Juni
0: ist Airbnb zurückgekehrt. Juhu, endlich. Wir hatten aber auch super viele Gäste. Ja. Es war Die erste Juni-Hälfte war noch ganz ruhig und dann ging es richtig los, weil dann wirklich irgendwie gefühlt täglich Buchungen reinkamen und wir waren richtig ausgebucht. Ja, das war echt schön, gell? Wieder die Gäste da zu haben. Unser Baby-Investor hat es auch richtig Spaß gemacht. Der bezieht jetzt immer die Betten mit uns und so. Das war irgendwie vor Corona, da war, hat er das noch nicht so richtig verstanden. Da fand er das auch cool mit den Gästen. Aber jetzt hat er es richtig mitgekriegt und wusste die Namen immer von den Gästen und so. Das war voll süß.
1: Ja, vor allem hat er sich morgens mit den Gästen beschäftigt. Das heißt, wir konnten etwas länger schlafen. Und er hat tiefsinnige Unterhaltung über Züge und Kindergarten mit unseren Gästen geführt. Das war sehr amüsant.
0: Ja, genau. Ja, weil das ist sehr schön, dass diese Einkommensquelle zurück ist und auch unsere Planung tatsächlich überschritten hat, gell? was wir für diesen Monat geplant hatten. Zwar nur knapp, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl, vor allem wenn man überlegt, wie viele Monate jetzt wir da echt auf dem Trockenen saßen. Das, wo wir jetzt bald unseren nächsten Nachwuchs bekommen und da schon am Überlegen sind, ob wir da überhaupt weiter Airbnb machen können. Aber erstmal lassen wir alles so laufen, oder?
1: Ja, also generell liefen unsere Investitionen sehr gut im Juni, denn auch unsere Dividenden haben wir deutlich übertroffen. Es war bisher unser stärkster Dividendenmonat in diesem Jahr.
0: Echt, noch besser als der Mai? Weil im Mai habe ich ja. doch so viele Dividenden bekommen. Aber jetzt diesen ja. Monat haben wir gemeinsam viel bekommen, gell?
1: Wir sind sechs Euro besser als im Mai.
0: Wuhu! sehr gut. <lacht> ja. Das ist äh, sehr erfreulich, vor allem weil wir in Dividenden fast dein ganzes Monatsgehalt bekommen haben, gell?
1: Nein. Nein, da bist du in der Zeile verrutscht, das sind unsere Mieteinnahmen.
0: Oh, schön wär's <lacht> gewesen. Hups. Also, ihr wisst jetzt, in unserem Finanzplaner für Paare stehen die Dividenden und die Vermietungen direkt übereinander. Aber warum sind denn unsere Mieteinnahmen plötzlich so hoch, Mike? Fast dein Gehalt, das aber wirklich.
1: Ja, das aber wirklich, Na, das liegt daran, dass wir jetzt im Juni das erste Mal Miete erhalten haben. Und äh, Anfang des für Jahres... unsere neue Wohnung. Genau, und äh, Anfang des Jahres haben wir damit noch gar nicht gerechnet. Na, also, wir hatten quasi im Januar noch nicht geplant, jetzt eine neue Immobilie quasi vor äh, dem zweiten Kind zu kaufen und die dann auch vermieten zu können. Also das ging relativ schnell. Dazu könnt ihr auch einfach mal in unsere letzte Podcast-Folge reinhören, denn da haben wir da sehr ausführlich drüber gesprochen, wie es dazu kam und was da alles passiert ist. Schlägt sich jetzt natürlich auch in unseren Finanzen nieder. Natürlich jetzt schon in erhöhten Mieteinnahmen, aber das ist jetzt vielleicht auch dann der Sprung zu unseren Ausgaben. Erstmal auch in sehr, sehr hohen Ausgaben.
0: Genau, weil diesen Monat wurde eben auch der Kaufpreis fällig, es wurden noch so ein paar Nebenkosten fällig und äh, somit haben wir diesen Monat exorbitante Ausgaben. Ich glaube, allein für diesen Immobilienposten, keine Ahnung, 13.000 Euro oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Nee, nicht mal so viel. Haben wir doch schon letzten Monat die ganzen Nebenkosten ja. gezahlt, ha? Ja, okay, aber knapp über 10.000 Euro.
1: Und das zieht natürlich jetzt auch die ganze weitere Bilanz in den Keller. Aber das ist in Ordnung, weil das haben wir vorher ausgerechnet, dass das passt, dass wir jetzt eine Erstinvestition tätigen und da Eigenkapital dazugeben. Aber das wird sich über die Mieteinnahmen und die Wertsteigerung der Wohnung dann über die Zeit rentieren. Und es ist auch so, dass wir von den Mieteinnahmen quasi jetzt direkt ab dem ersten Monat einen positiven Cashflow haben. Das heißt, der Kredit ist geringer, also Kredit und Steuern und so weiter, was wir zahlen müssen, ist in der Summe geringer als die Mieteinnahmen, die wir haben.
0: Genau, der erste Kredit wurde auch noch gar nicht abgebucht, die erste Rate, genau. Aber das wird dann wahrscheinlich zeitnah kommen. Also von daher sind in diesem Monat unsere mehr oder weniger fixen passiven Einnahmen gestiegen, gleichzeitig aber natürlich auch unsere fixen Ausgaben. Ja? Wie stand es denn rund um unsere Fixausgaben grundsätzlich? Waren die im Rahmen in diesem Monat? Mike sucht in unserer Tabelle,
1: aber... Nee, ich bin einfach nochmal in eine andere Spalte oder in, eine, in ein anderes Tabellenblatt gegangen, weil wir haben einmal die Ausgaben details, da ist ja alles sehr detailliert aufgeführt und wir haben die Ausgaben dann in der Zusammenfassung. Und da du jetzt gerade nach den Fixkosten oder nach den Fixausgaben gefragt hast, bin ich in diese Zusammenfassung gegangen. Da siehst du hier dieses Ergebnis...
0: Dass wir sehr, sehr gut unsere Fixkosten geplant hatten in diesem Monat, Ja. das ist doch sehr erfreulich. Ja,
1: also man kann das hier auch mal sagen, wir haben in unserer Schätzung jetzt knapp 57 Euro daneben gelegen. Ne? Wir haben etwas mehr als 57 Euro mehr ausgegeben.
0: Sehr schön, vor allem, weil wir natürlich die Fixkosten für die neue Wohnung noch nicht eingeplant hatten. Da ist natürlich jetzt bisher erstmal nur das Hausgeld angefallen. Das ähm, hält sich noch im Rahmen. Und bei den variablen Kosten, da waren wir natürlich deutlich drüber. Aber wenn man jetzt mal den Kaufpreis für die Wohnung, einen Eigenanteil da abzieht, dann ist es auch ein, relativ okay, oder?
1: Ja, dann passt's. Dann äh, sind wir da auch in dem Bereich um die 100 Euro.
0: Ja, also was man auf jeden Fall sagen muss, im Juni sind unsere Freizeitausgaben wieder ein bisschen hochgegangen. Wir haben ein paar Mal Restaurants besucht tatsächlich. Einmal natürlich an unserem Hochzeitstag. Wir waren nämlich in diesem Jahr Essen an unserem Hochzeitstag. <lacht> gefühlt das erste Mal dieses Jahr. Das war, das erste, ja, das, Mal, war gell? das erste Mal. Ja, an unserem Hochzeitstag im Juni, unser vierter Hochzeitstag, waren wir Essen. Dann war ich noch ein, zwei Mal Frühstücken. Dadurch, dass ich jetzt schon im Mutterschutz bin, ist das halt auch echt schön jetzt gerade bei dem schönen Wetter. Somit sind die Ausgaben im Freizeitbereich wieder ein bisschen hoch, was aber auch einfach wahnsinnig schön ist.
1: Ja. dann kommen wir mal hier zu unseren Finanzkennzahlen. Da ist natürlich alles rot diesen Monat, ne? weil wir setzen hier die Einnahmen und Ausgaben miteinander in Verbindung. Marielle untersucht das Mikrofon auf kryptische Art und Weise. Ich weiß nicht, was du
0: suchst. Suchst du eine Ameise oder eine Taube oder? Alles gut, ich war mir nur gar nicht sicher, ob überhaupt aufgenommen wird.
1: Ach so, du suchst die Lampe, die ist hier auf der Seite.
0: Ja, die ist sonst immer näher bei mir und dann habe ich sie nicht gesehen und dann habe ich Angst gehabt. Okay. Ja,
1: also ihr seht, manchmal gibt es auch sowas während einer Podcast-Folge. Zurück äh, zu unseren Finanzkennzahlen. Die sind jetzt natürlich tiefrot. Allen voran unsere Sparquote, die mit minus 90 Prozent, ich glaube, den höchsten Negativwert aufweist, den wir jemals hatten.
0: Genau, aber das ist natürlich jetzt auch nicht repräsentativ. Gell? Ich meine, das ist klar, wenn man so eine Investition in so eine Wohnung tätigt, dass man da an die Reserven geht und das nicht aus dem laufenden <lacht> Einnahmen bezahlt. Ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung. Viel spannender wird es da, glaube ich, dann im restlichen Verlauf des Jahres, wie es dann aussieht, wenn wir mal voll im Elterngeldbezug sind und so weiter. Also jetzt ist das alles noch nicht so. Also der Juni ist da einfach nicht aussagekräftig.
1: Nein, also vor allen Dingen muss man den Juni in Relation zu der finanziellen Freiheit dann sehen im restlichen Jahr. Das wird die spannendere Sache sein und da werden wir natürlich jetzt in der Podcast-Folge auch nochmal drauf eingehen. Aber wenn wir uns da im Dezember drüber unterhalten, das, das wird die eigentliche interessante Finanzkennzahl bei dieser Investition sein.
0: Genau. Was haben wir denn hier noch so für Finanzkennzahlen? Was ist denn da vielleicht noch spannendes Geschehen? Vielleicht wollen wir unsere Vermögensentwicklung mal direkt anschauen. Okay, was hat sich denn da so getan? Ich sehe, dass wir im Vergleich zum Vormonat
1: Im Vergleich zum Vormonat sind wir insgesamt bei minus 0,75 Prozent. Also es macht gar nicht so viel aus.
0: Okay, gut.
1: Also Marielle ist gerade etwas irritiert es ist äh, spannend, wir haben das jetzt schon fünf Monate lang immer die gleichen Kennzahlen angeguckt. Du glaubst es mir nicht, ja?
0: Nee, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist so eine krasse, dass unser Vermögen gar nicht so runtergegangen ist im Vergleich zum Vormonat.
1: Naja, was wir ja bisher äh, angeguckt haben, waren die Einnahmen und die Ausgaben. Was wir noch gar nicht angeguckt haben, sind unsere Aktien-Sachen mhm. gewesen. Ne? Und die Entwicklung da war ja recht gut. Deswegen wurde das darüber quasi schon direkt abgepuffert. Insgesamt zum Vormonat nur minus 0,75%. Prozent.
0: Okay, und im Jahr, das ist ja jetzt auch schon mal so eine Halbjahresbilanz, die wir da ziehen können, stehen wir bei 21,32% Vermögensentwicklung. Was man dazu auch noch sagen muss, unsere Immobilien sind da nicht mit eingerechnet. Gell? Also ja. das ist nur unser Cashvermögen beziehungsweise was halt auf den verschiedenen Konten liegt, was in den Aktien liegt. Was man wirklich jeden Monat bewerten kann, recht einfach, das ist um 21 gestiegen. Die Immobilien lassen wir da einfach raus, weil das macht keinen Sinn, da jeden Monat zu überlegen, was ist die jetzt wohl wert. Die wollen wir ja nicht jeden Monat potenziell schnell verflüssigen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, vor allem, weil wir 12 über unserer Planung sind. Wir hatten eigentlich jetzt quasi noch gar nicht so viel Vermögenssteigerung angesetzt und das trotz der großen Investitionen. Also das freut mich echt sehr. Ich bin gespannt, ob wir dieses hohe Tempo halten können in diesem Jahr. Das wäre sehr schön nach dem doch etwas ernüchternden Jahr letztes Jahr, vor allem für mich war letztes Jahr hm. recht ernüchternd.
1: Eine Frage, die uns auf Instagram erreicht hatte, war, was hat sich durch den Immobilienkauf finanziell bei euch geändert? Wir haben ja schon zwei Bereiche abgefrühstückt sozusagen. Wir haben uns einmal die Einnahmen-Ausgaben diesen Monat angeguckt. Da hat es sich natürlich sehr negativ erstmal entwickelt, wenn man jetzt nur diesen einen Monat anguckt. Dann haben wir uns das Gesamtvermögen angeguckt. Da sieht man jetzt, dass es gar nicht so relevant war, einfach weil ein Großteil unseres Geldes auch noch in anderen Investitionen vorhanden ist. Jetzt kommen wir zum dritten Bereich und das ist nämlich die finanzielle Freiheit. Da ist es so, dass wir diesen Monat einen neuen Rekord an Gesamtvermögen, an passivem Einkommen hinbekommen haben. Wir haben nämlich das erste Mal überhaupt dein Gehalt überstiegen. Wow. Ne? Und zwar deutlich.
0: Und das in dem ersten Monat, in dem ich kein offizielles Gehalt mehr bekommen habe.
1: <lacht> ja, genau. Also es ist quasi die Ausgleichszahlung. Wir sind aber in dem Monat dennoch nur bei 18,x Prozent. Das liegt einfach daran, dass, wie wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, die Ausgabenseite durch den Immobilienkauf einfach sehr hoch ist.
0: Genau, aber es ist ja trotzdem schön, 18% Prozent finanziell frei zu sein in so einem Monat mit solchen Ausgaben. Und ähm, jetzt wird es ja. natürlich in den nächsten Monaten einfach spannend sein, wie wir unsere ja, passiven Einnahmen da auch halten können, weil die starken Dividendenmonate sind ja jetzt auch vorbei erstmal. Das heißt, die passiven Einnahmen werden sich jetzt wieder weitgehend Erstmal auf unsere Immobilien beschränken und dann natürlich mal so ein paar zusätzliche Dividenden. Aber die deutschen Dividendenmonate, sage ich mal, waren es ja dann erst mal. Ja,
1: wobei LEG Immobilien sich in den Juli reingerettet hat. Das war auch uh -huh. nochmal ganz ordentlich. Genau, insgesamt unser Jahresdurchschnitt ist jetzt äh, da natürlich auch gefallen auf äh, 27,5 Prozent. Im Mai waren wir noch bei knapp 35 Prozent.
0: Also Mike, dein Jahresziel von 50 Prozent wird echt schwer. Mein Jahresziel ja. waren ja 40 Prozent, das ist unser kleiner interner Wettkampf hier, dass wir am Jahresanfang geschätzt haben, wo wir landen werden bei der finanziellen Freiheit. Ja. Ich glaube, deine 50 Prozent werden nichts
1: Das kann gut sein, aber damit kann ich auch leben, weil als wir diese Schätzung abgegeben haben, ging es noch nicht darum, eine weitere Immobilie dieses Jahr zu kaufen und die damit verbundenen Kosten zu tragen. Deswegen ist das Ganze in Ordnung. Kann ich mit leben, wenn ich diese Wette verliere? Ich möchte vielleicht noch eine andere Frage aufgreifen, und zwar, warum wir die Ausgaben jetzt für die Immobilie hier mit betiteln und das bei anderen Investitionen unsere Ausgaben nicht aufführen. Also wenn wir Aktien kaufen, dann, dann sagen wir ja nicht, wir haben da jetzt 3.000 Euro Ausgaben, aber wir machen das jetzt hier mal bei dem Immobilienkauf. Und das liegt genau daran, was du vorhin gesagt hast. Wir führen unsere Immobilien nicht in unserem Vermögen auf, in unserer monatlichen Übersicht. Und das bedeutet natürlich, dass diese 10.000 Euro jetzt erstmal für uns auch weg sind. Die sind nicht in irgendeinem anderen Vermögen, was wir jetzt äh, relativ schnell wieder verflüssigen können, aufgehoben, sondern die sind jetzt tatsächlich erstmal weg. Das muss man nicht so machen. Wir machen es hauptsächlich einmal aus dem Grund, den du schon genannt hast, dass wir nicht jeden Monat die Immobilie neu bewerten wollen und aber auch herzugehen und zu sagen, naja, das Geld ist ja jetzt tatsächlich erstmal aus unserem Barvermögen in Anführungsstrichen weg, wir kommen da so schnell nicht wieder dran und unsere Monatsübersicht, unsere Monatsplanung, die geht ja schon darum zu gucken, okay, wie sieht es denn aktuell aus und wie können wir das nächste Jahr planen, wie können wir das nächste Quartal planen und äh, da macht es einfach keinen Sinn, das auf diese Art und Weise an der Stelle zu schönigen. Bei Aktien ist das was anderes. Die laufen ja weiter in unserer Vermögensaufstellung dabei. Das heißt, da sehen wir auch Monat für Monat, ob da eine Steigerung des eingezahlten Geldes herauskommt oder ob es gesunken ist. Das heißt, damit können wir auch planen.
0: Apropos Aktien, wollen wir mal in die Aktien schauen?
1: Ja, lass uns mal in die Aktien schauen, bevor wir dann hier nochmal zu dem Finanzplaner zurückkehren und uns das Dashboard fürs Quartal angucken
0: das machen wir. By the way, falls ihr auch Lust habt, das mit dem Finanzplaner so zu machen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Da gibt es auch ein Video zu, wo wir das Ganze mal erklären, wie das aussieht. Oder ihr schreibt uns einfach, wenn ihr Fragen dazu habt. Aber für uns funktioniert das jetzt echt schon seit Jahren sehr gut. Und deshalb an dieser ja. Stelle nochmal ein kleiner Werbeblock für den <lacht> Finanzplaner für Paare.
1: Den wir heute übrigens während unseres Flohmarkts auch verkauft haben. Ich habe ah, noch gar nicht erzählt.
0: Tatsächlich? Ja. Ja, wir waren heute beim Flohmarkt. Verkaufeinnahmen generieren für den Juli. <lacht> Nun gut, schauen wir mal in die Aktien.
1: So sieht's aus. Marielle, dann fang doch mal direkt mit der ersten Kennzahl an. Was hast du dir denn hier rausgesucht?
0: Naja, also zuerst mal habe ich mir ausgesucht, wie ist denn der Gesamtmonat so gelaufen und da waren wir im Juni bei 1,6 Prozent, dass unser Depot sich verbessert hat. Jetzt wäre glaube ich eine weitere Frage auf Instagram da, die hieß, wie sich denn unser Depot im Halbjahr entwickelt hat. Wollen wir die direkt beantworten, bevor wir dann mal schauen, was im Monat so grundsätzlich passiert ist bei den Aktien.
1: Ja, es ist so ein bisschen unklar. Die Frage heißt, wie viel Prozent hat euer Aktiendepot an Wertsteigerung erfahren, ohne Einzahlung? Für den Monat haben wir es jetzt gerade schon gehört. Also fürs Jahr müsstest du jetzt einmal umstellen. Dann nutzen wir den Portfolio-Performance um das Ganze rauszufinden. Und da haben wir hier diese Kennzahl, Marielle, die kannst du einmal vorlesen. 11,85 Prozent. Genau, das ist die Depotsteigerung in diesem ersten Halbjahr. Und jetzt darfst du auch den internen Zinsfuß, der ist ja für manche dann doch interessanter äh, nennen, auch für dieses Halbjahr.
0: 24,87 Prozent.
1: Genau, also ein deutlich besseres Jahr als äh, 2020 zu dieser Zeitpunkt, da waren wir letztes Jahr gerade mit dem Wirecard-Skandal äh, doch ziemlich runtergebittert.
0: <lacht> Aber sind das jetzt ohne unsere Einzahlungen oder mit?
1: Nein, das ist jetzt ohne unsere Einzahlung.
0: Okay, Na, das ist ja wirklich dann sehr erfreulich.
1: Ja, finde ich auch. Kann so weitergehen dieses Jahr. So, lass uns doch mal in unsere Tops und Flops reingucken. Da müsstest du da einmal auf Wertpapiere gehen, genau. Und dann auch hier einmal auswählen, den letzten Monat, bitte. So. Auf dem drittletzten Platz ist aber Realty Trust mit 3,23 im Minus. Ja, das passt tatsächlich, die Aktie ist die ganze Zeit hochgegangen. Wir waren schon verwundert über die großen Steigerungen, die da drin waren und hat jetzt einfach mal einen kleinen Knick bekommen, das macht aber nicht wirklich viel aus.
0: Haben aber auch Dividende gezahlt diesen Monat.
1: Ja, was 1,27 ausmacht, also damit ist der Wertverlust quasi noch ein bisschen geringer, weil die Dividende haben wir ja ausgezahlt bekommen.
0: Okay. Auf dem zweitschlechtesten Platz liegt Red Electrica. Ich befürchte irgendwie, die sind schon wieder in den Flops.
1: Ja, sie haben sich auch die ganze Zeit erholt gehabt, quasi bis äh, kurz vor Ende des Monats und haben dann auf der Zielgeraden in den Juli hinein dann doch äh, ganz ordentlich an äh, Wert verloren.
0: Ja, also ich weiß noch, so im ersten Quartal waren sie, glaube ich, jeden Monat bei den Flops dabei. Jetzt haben sie sich im zweiten Quartal eigentlich wieder einigermaßen berappelt, um dann nochmal zu fallen.
1: Ja. und leider weiterhin Schlusslicht ist äh, Morphosis, die sind momentan leider auf einer Talfahrt, das wird eines der Unternehmen sein, die ich mir in der Elternzeit mal genauer angucke, was denn da jetzt konkret los ist, wir haben da ja eine hohe Steigerung gehabt und haben nur noch den Gewinn drin, aber da müssen wir trotzdem mal gucken, was wir mit dem Unternehmen machen, woran das jetzt genau liegt, dass sie tatsächlich seit einem Jahr sich stetig verschlechtert haben.
0: Genau, nachdem sie die Corona-Krise eigentlich auch ganz gut verkraftet hatten, gell? Ja. dann wieder ganz gut sich erholt hatten und seitdem geht es nur noch bergab, das ist echt komisch. Ich habe da auch schon so einen ein oder anderen Artikel gelesen, da wird es einiges zu lesen geben für die Elternzeit-Lektüre.
1: Ich denke auch. Dann lass uns mal den Blick auf die Top 3 werfen. Da ist auf dem dritten Platz tatsächlich unser MSCI World, den wir nutzen, um einen Teil unserer Immobilienrücklage zwischenzulagern. Da ist es nämlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Mindestbetrag für unsere Immobilien ähm, auf dem Tagesgeldkonto haben und das, was da oben drüber ist, das stecken wir in einen ETF und das ist genau dieser ETF und der hat diesen Monat, das ist glaube ich
0: das erste Mal, dass der unter den Top 3 landet. Ja, der ist sonst natürlich sehr stabil, gell? weil wir ja. natürlich da was ausgesucht haben, wir haben dann MSCI World genommen und haben gesagt, das muss was sein, wo das Geld so sicher wie möglich ist. Weil es ja eben die Immobilienrücklage ist. Genau. Der hat jetzt
1: 4,43% hingelegt. Dann die deutsche Börse ist auf Platz 2, sehr erfreulich, mit knapp über 10%. Und ganz oben an der Spitze ist, obwohl sie Dividende ausgezahlt haben, Microsoft mit 12,5%. Also die haben jetzt tatsächlich nochmal eine richtige Rallye hingelegt im Juni.
0: Hast du mitgekriegt, Warum? Nee. Da muss doch irgendwas dahinter stecken, oder?
1: Tatsächlich äh, versinke ich gerade in Arbeit auf Vorbereitung der Elternzeit, weil ich ja jetzt auch drei Jahre aussteige und ich bin gerade völlig raus, was Aktien und Börse angeht. Ich kriege nur so das allerlauteste Geschrei quasi mit. Ansonsten ist bei mir momentan zappenduster. Es liegt einfach, ich schlafe sozusagen. Ich bin im börslichen Tiefschlaf.
0: Aber das ist ja auch in Ordnung. Also das ist ja gerade das, wir haben unsere Aktien ja nach einem bestimmten Prinzip ausgewählt und sind da irgendwie, ja können da auch gut einfach mal ein paar Monate nicht so genau reingucken. Gell? Dass da jetzt nicht irgendwie die Welt untergeht, unser ganzes Geld verloren geht oder so. Ich finde, das ist auch eine wichtige Message, die man mal rausgeben muss. Wenn ihr euch mit Einzelaktien beschäftigen wollt, natürlich ist es mehr Aufwand, als wenn ihr einfach nur in ETFs investiert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da jeden Tag reingucken muss. Also dieses jeden Tag ins Depot gucken ist im Zweifel eher schädlich. Und das machen wir auch nicht, wie ihr merkt.
1: So, dann würde ich sagen, kehren wir doch noch mal zu unserem Finanzplaner zurück.
0: Willst du vorher noch sagen, wovon wir alles Dividende bekommen haben? Ach das so, waren so ja. viele.
1: Ja. Na, Microsoft hatte ich schon erwähnt und aber Realty Trust hatte ich auch erwähnt. Wir haben aber auch noch von Eurokai, Johnson Johnson, IBM und LEG Immobilien Dividenden bekommen. Ah, das ist ganz interessant. Portfolio Performance hat die Ausschüttung der LEG Immobilien noch in den Juni mit reingenommen. Auf unserem Konto ist es tatsächlich erst im Juli angekommen. Damit werden wir die natürlich im nächsten Monat in unserem Monatsabschluss bei den Einnahmen erst verzeichnen können.
0: Ja, aber der rechnet eben mit den Auszahlungsterminen.
1: So, jetzt aber zurück zum Finanzplaner und nochmal in unser Quartalsergebnis rein. Und ja, es war natürlich zu erwarten jetzt nach diesem Monatsabschluss, wir haben im letzten Quartal eine Ausgabenquote das heißt, wir haben mehr Geld
0: ausgegeben, als wir eingenommen haben. Also die Ausgabenquote ist das Gegenteil zur Sparquote.
1: Genau. Und die liegt bei 15,33 Prozent.
0: Tja, Mike, was soll ich dazu sagen? Das ist erwartbar gewesen. Aber trotzdem tut es ein bisschen weh, das so zu sehen, gell?
1: Ja, aber ich meine, das erste Quartal waren wir bei 76 Prozent. Also das Sparquote. Ist schon in Ordnung. Genau, Sparquote.
0: Ja. Ich würde auch sagen, auf Jahressicht ist das völlig fein. Vor allem, wenn man tatsächlich die Immobilienausgaben rausrechnet, dann sind wir deutlich unter unseren Planungen. Und das ist das Wichtige, ja? dass das einfach passt.
1: Und das äh, Tolle ist ja hier, dass wir jetzt nicht nur ins Quartal gucken können, sondern auch mal lunsen können in das Jahr, in unser Jahresergebnis. Und äh, da müsste es ja jetzt eigentlich so sein, dass wir ungefähr bei unseren geplanten Einnahmen, geplanten Fixausgaben, geplante Ausgaben ungefähr bei der Hälfte sind. Ne? Während das bei den fixen Ausgaben tatsächlich ist, da sind wir fast bei 50% genau, echt gut kalkuliert gewesen. Sind wir bei den variablen Ausgaben natürlich jetzt deutlich drüber durch den Immobilienkauf, würde man das abziehen, wären wir da auch bei 50%, also auch das war sehr gut geplant, obwohl es variable Ausgaben sind. Was aber tatsächlich sehr, sehr freudig ist, dass wir Stand 30. Juni schon fast unsere kompletten geplanten Einnahmen generiert haben.
0: Ja, wie ist das denn passiert, Mike? Naja, es war einmal ein Vorerbe, was du erhalten hast, was da natürlich mit reingelaufen ist. Da könnt ihr noch meinen Monatsabschluss, ich glaube, vom Februar reinhören. Da ja. haben wir das, glaube ich, erzählt, dass ich da einen größeren Betrag von meinen Großeltern bekommen habe, der natürlich zu Jahresanfang nicht so eingeplant war. Aber auch wenn man das abzieht, wären wir trotzdem ja schon über der Hälfte. Wir
1: wären, ja genau, wir wären trotzdem deutlich über der Hälfte. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt eigentlich äh, tatsächlich jeden Monat sehr konsequent mehr eingenommen haben, als wir gedacht haben.
0: Das ist sehr schön. Ich bin sehr, sehr gespannt, Mike, wie sich das im zweiten Halbjahr fortsetzt, weil im zweiten Halbjahr, ich habe wirklich Angst davor, muss ich sagen. Du nicht so, ich weiß. <lacht> Nein. Aber ähm, ich schon, weil es wird sich einfach sehr, sehr viel jetzt verändern mit dem zweiten Babyinvestor, weil wir eben beide dann in Elternzeit sein werden. Das letzte Mal in der Elternzeit war das irgendwie anders, weil da hat einer von uns eigentlich immer gearbeitet und Gehalt kam rein. Und jetzt werden wir eben beide rausgehen. Und dann, ja, kommt viele, viele Monate wahrscheinlich nur noch mein Elterngeld rein. Jetzt haben wir das ja auch schon mal so ein bisschen geplant. Viele Monate wird das Elterngeld Plus bedeuten. Das heißt auch nur die Hälfte des Elterngeldbetrages, <lacht> weil wir ja nebenher auch noch was verdienen möchten mit unserem Business. Ich habe da schon ein bisschen Angst vor.
1: Ja, wir werden mal sehen, wie tatsächlich dann, wenn wir uns im September zurückmelden nach unserer Sommer-Baby-Podcast-Pause, <lacht> ich habe es mir gemerkt, wie dann tatsächlich der Juli und der August gelaufen sind, weil die werden schon einigermaßen repräsentativ sein. Natürlich kriegst du jetzt erst nochmal Mutterschaftsgeld, das heißt, du kriegst dein normales Gehalt weitergezahlt. Das wird das noch ein bisschen verfälschen, aber wir werden auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür bekommen, was wir an passiven Einnahmen haben. Und was da natürlich jetzt unsere beider Gehaltsausfälle dann noch ausgleichen kann.
0: Genau, also der nächste Monatsabschluss wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja. So, was bleibt noch zu sagen? Du packst alles in die Shownotes, was wir hier besprochen haben. Ich hoffe, wir haben eure Fragen aus Instagram entsprechend beantwortet. Ansonsten, wenn ihr natürlich Fragen habt, dann schickt sie uns. Und wir haben jetzt noch die letzten beiden Podcast-Folgen offen vor der Sommer-Baby-Podcast-Pause. Und äh, da könnt ihr noch äh, Themenvorschläge reingeben, über die wir hier im Podcast einmal sprechen sollen, bevor wir dann in unsere wohlverdiente Sommerbaby-Podcast-Pause gehen. Das ist voll der Zungenbrecher.
0: <lacht> ja, also die Pause startet nach dem 19. Juli, wird bis zum 6. September gehen. Das heißt, die zwei Folgen stehen noch aus. Wir haben schon einige Vorschläge von euch bekommen und werden jetzt im Laufe der Woche wahrscheinlich auch die beiden Folgen aufnehmen, weil am Ende kommt das Baby noch früher und dann... <lacht> Ach, stehen wir da ohne eine Folge. Ja, wenn ihr Wünsche habt, dann schickt sie am besten sofort an info investorende oder einfach auf Instagram.
1: Und jetzt wünschen wir euch eine wunderbare Woche und einen erfolgreichen Juli.
0: Bis bald.